0: Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisnah, der Allgemeinmedizin-Podcast, der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up-to-Date, präsentiert von Thieme. Und ich unterhalte mich heute mit zwei spannenden Damen aus Österreich über den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Österreich ist ja ein Thema, was mich selber auch sehr betrifft, weil ich unglaublich gerne ärztlichen Bereitschaftsdienst fahre. Allerdings nicht in Österreich, sondern in Deutschland. Und die Unterschiede zwischen den beiden Ländern, die sind sicherlich sehr interessant. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich muss allerdings einen Hinweis in eigener Sache geben aufgrund von Internetproblemen vor Ort oder wie auch immer, sind einige Aussagen von der Kollegin Schiller-Stoff nicht so gut zu verstehen. Wir haben es öfters versucht. Das Internet ist immer wieder abgebrochen und schlecht gewesen. Wir wollten Ihnen trotzdem die Eindrücke der Kollegin nicht vorenthalten. Ich bitte aber die zum Teil schlechte Audioqualität zu entschuldigen und wünsche Ihnen nun viel Spaß bei dem Gespräch mit den beiden Damen, Frau Dr. Julia Schirgi und Frau Maria Schiller-Stoff, die ich ganz recht herzlich hier zu diesem Podcast begrüßen möchte.
0: Dankeschön für, für die Einladung. Ebenfalls danke für die Einladung, ja.
1: Ja, interessantes Thema. Ich freue mich sehr darüber, mit Ihnen äh, heute ein bisschen tiefer in das Thema reinzugehen. Ich gehe davon aus, dass auch Sie sich äh, neben Ihrer Tätigkeit äh, so ein bisschen was dazu verdienen im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Ich, also nur kurz zur Erklärung, ich bin die Julia Schiergi. Ich verdiene mir nebenbei was dazu im Bereitschaftsdienst und zwar Neben der Ordination, ich bin angestellt in einer allgemeinmedizinischen Ordination, das ist nämlich seit kurzem in Österreich möglich, angestellt, Arzt bei Ärztin und nebenbei mache ich eben diese Bereitschaftsdienste, die sich sowohl aus Ordinationsdiensten am Wochenende als auch aus Visitendiensten zusammensetzen.
1: Was sind Visitendienste? Also Fahrdienste im Grunde genommen?
0: Ganz genau. Also in Österreich ist es so organisiert, dass unter der Woche immer von 18 bis 23 Uhr über dieses zentrale Gesundheitstelefon die Leute, eben die Hilfe benötigen, anrufen. Und es wird vom von der Nurse, die dort sitzt, entschieden. Also es wird eine Triage durchgeführt und dann wird entschieden, ist es jetzt ein Notfall, dass entweder der Notarzt kommen muss oder die Rettung organisiert werden muss oder eben kann es bis zum nächsten Tag warten. Oder es wird eben ein Bereitschaftsdienstarzt oder Ärztin
1: zu dem Patienten geschickt. Frau Schillerstoff, wie ist es bei Ihnen? Machen Sie das ähnlich?
2: Ähm, ich bin jetzt momentan im Mutterschutz. Also ich Herzlichen bin Glückwunsch. momentan. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, genau, aber ja, es funktioniert, wie die Julia gesagt hat, schon. Also das, wir sind ja beide in, in Graz. Also wir kennen uns über die Uni bzw. über die Arbeit. Und deswegen ist es uns eigentlich gleich.
1: Dann würde ich doch jetzt gleich mal so ein bisschen Butter bei die Fische machen. In Deutschland, zumindest in Bayern, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst tatsächlich über die Maßen gut bezahlt und man kann sich da wirklich ordentlich was dazu verdienen. Ist das in Österreich auch so?
0: Ja, man muss schon sagen, dass das im Vergleich zu anderen Tätigkeiten sehr gut honoriert ist. Das darf man schon sagen. Ja, deswegen verdienen sich viele Leute da was dazu.
1: Ist es denn leicht, da reinzukommen? In ähm, Bayern ist es zum Teil recht schwierig, überhaupt Dienste zu bekommen, weil die Nachfrage natürlich sehr, sehr hoch ist.
0: Ja, es ist eben so relativ schwierig, reinzukommen. Das ist so ein Online-Buchungssystem und sobald das freigeschalten wird, also man weiß genau, an dem Tag um 8 Uhr wird das freigeschalten und dann kann, hat man die Chance, vier Dienste zu buchen für ein Quartal. und dann nach 48 Stunden wieder und das ist eigentlich dann immer schon weg. Also zumindest für die Ordinationsdienste gilt das einmal. Und für die Visitendienste kann man immer acht auf einmal buchen und dann muss man wieder 48 Stunden warten und das ist auch relativ begehrt. Aber die Visitendienste sind noch weniger begehrt als die Ordinationsdienste,
1: muss man sagen. Das kommt mir doch relativ bekannt vor, der, okay. die, die Jagd äh, auf die Dienste online. Äh, hat denn einer von Ihnen schon mal äh, einen Dienst in Deutschland gemacht oder in irgendeiner Weise ähm, Kontakte zu deutschen Bereitschaftsdienstlern? Ich würde nämlich einen äh, Vergleich interessieren.
2: Na, leider beide nicht. Also da haben wir leider gar keine. Wir sind da doch beide relativ Neu sozusagen im Business auch. <lacht> ähm, und da haben wir bis jetzt nur eben hier bei uns Bereitschaftsdienste gemacht. Äh, bei unserer Recherche haben wir, ich meine, das System ist ja, glaube ich, ähm, Deutschland, Österreich recht ähnlich gemacht. Es gibt ja bei, also bei uns heißt es zwar Gesundheitstelefon, aber das ist ja so wie bei euch, wie ich glaube, das Modell mit F6117. Äh, wie die Nummer bei euch ist. Und ich glaube, da ist das ähnlich aneinander angelehnt.
1: Okay, dann können wir ja einfach mal so einen Dienst virtuell in unserem Geiste mal durchspielen. Wie läuft es ab? Mich würden primär jetzt auch mal die Visitendienste interessieren, weil das bei uns so ein bisschen das Highlight ist. Wir nennen das Fahrdienste. Ich mich würde interessieren, wie läuft das ab? Was sind das für Dienstlängen? Wer fährt? Fährt man selber, wird man gefahren? Was sind das für Distanzen? Erzählen Sie doch mal.
0: Also es ist so, man meldet sich da kurz vorher, so circa 30 Minuten vorher, bevor der Dienst beginnt, in einer App an, sodass man sozusagen bereit ist. Und dann dauert eine Dienst, ein Dienstabschnitt dauert immer fünf Stunden, eben am unter der Woche ist es immer 18 bis 23 Uhr und am Wochenende ist es 7 bis 12, 13 bis 18 und 18 bis 23 Uhr. Und es ist wieder schwierig zu sagen, weil es überall unterschiedlich ist. Also in der Region, wo ich persönlich fahre, muss ich selbst fahren mit dem eigenen Auto. In der Stadt, die in der Nähe von uns ist, Graz, da ist es so, da bekommt man einen Fahrer zur Verfügung gestellt, der aber wirklich nur ein Fahrer ist. Das heißt, der kann einem medizinisch nicht helfen. Das ist kein Rettungssanitäter oder irgendwas. Der führt sie wirklich nur zu den, zu den Orten, wo die Leute Hilfe brauchen. Und auf jeden Fall, ich fahre selbst. Und dann ist es so, dass ich über diese App, wo ich mich vorher eingeloggt habe, bekomme ich dann den Fall zugespielt. Dann steht zum Beispiel drinnen, ähm, Patient männlich, 60 Jahre, Husten, Fieber seit drei Tagen oder, oder jetzt verschlechtert. Und dann steht eben die Adresse, wo ich hinfahren muss. Es stünde auch die Telefonnummer vom Patienten beziehungsweise vom Anrufer für Rückfragen. Das wäre möglich. Und es ist so, in 90 Minuten muss ich zu diesem Patienten kommen. Das heißt, es sind jetzt keine Notfälle, dass man sagen muss, man muss jetzt in einer Viertelstunde oder so dort sein, sondern eben 90 Minuten hat man Zeit. Das heißt, wenn mehrere Visiten auf der App reinkommen würden, könnte man sich das auch so einteilen, dass man zuerst zu der Fahrt, die ein bisschen dringender ist und dann die anderen nach hinten schiebt beziehungsweise sich eine Route zurechtlegt.
1: was passiert, wenn man die 90 Minuten nicht einhält? <lacht>
0: Also ich glaube, es würde nichts passieren. Bis jetzt habe ich es immer geschafft in den 90 Minuten. Es ist halt so eine Vorgabe, die vorgegeben ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann ein Problem bekommt. Das sind wie gesagt alles keine Notfälle, wo man sagt, da passiert jetzt was, wenn in 90 Minuten niemand hinkommt. Das ist halt so, dass man sich halt nicht ewig Zeit lässt so auf die Art.
2: Also es ist keine verpflichtende Vorgabe. Es ist einfach nur eine Richtlinie, aber es kein, ähm, also es passiert jetzt überhaupt nichts, wenn man Sanktionen. 100 Minuten braucht oder so. Also genau.
1: Der Vergleich mit Deutschland ist da natürlich interessant. Ja, also sind mir zwei Dinge direkt äh, so ins Auge gefallen. Deutschland äh, als äh, modernes äh, und hochentwickeltes Land hat natürlich keine App, äh, sondern wir, <lacht> wir, wir arbeiten mit einer ähm, neuen Funktionen am iPhone, die, oder am, am Handy, Smartphone, die viele noch gar nicht kennen, die heißt SMS. Oh ähm, ja. Äh, das ist äh, sehr spannend. Manchmal wird sogar noch telefoniert. Ähm, also, bis hier in Deutschland eine App kommt, das dauert wahrscheinlich noch ähm, sehr, sehr lange. Und wir haben, also bei uns dauert es deutlich länger. Wir haben am Anfang von so einem Dienst manchmal fünf, sieben, acht Patienten und ähm, wenn wir das innerhalb von vier bis fünf Stunden schaffen, ist das schon gar nicht so schlecht. Also insofern sind das sicher zwei Dinge, die mir jetzt direkt positiv aufgefallen sind, die bei uns ganz anders sind ähm, als bei Ihnen. Ähm, wie wird es denn jetzt, wenn Sie zum Patienten kommen, der, der hat halt irgendwie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Sie behandeln den, dann geht es wieder raus. Ähm, nach welchen Systemen wird das denn dann abgerechnet?
0: Also das funktioniert so, man kriegt eine für diese fünf Stunden, in denen man erreichbar ist, eine Pauschale. Das heißt, auch wenn gar kein Einsatz wäre, würde man diese Grundpauschale bekommen. Oh ja. Und pro Ausfahrt, egal wie weit man fährt, man, wie, man, wie man den behandelt, wie aufwendig das ist, ob die Visite nur fünf Minuten dauert, ob sie eine Stunde dort verbringen mit Infusionen, es ist immer die gleiche Pauschale. In Österreich kann ich jetzt sagen, sind das 90 Euro für, für eine Ausfahrt, unabhängig eben von, von der Entfernung und von dem Aufwand, den sie betreiben.
1: Und die fünf Stunden?
0: 220 Euro.
1: Ja, da kommt das am Ende schlimm. schon für fünf Stunden auch einiges zusammen. Ne? Wie viele Patienten haben Sie denn da ungefähr in fünf Stunden?
0: Ähm, zwei bis drei es sind nicht so viele, muss man sagen, weil es ist anscheinend leider in Österreich noch nicht so bekannt, diese, es läuft eben über diese, dieses Gesundheitstelefon 1450 und das hat sich oft anscheinend noch gar nicht so durch durchgesprochen in der Bevölkerung. Es wird jetzt viel mehr Werbung und so dafür gemacht. Aber oft, wenn man mit Bekannten oder so redet, wissen die das gar nicht, dass es diese Nummer gibt.
1: Ist ja unterm das Strich für gesundheitspolitisch die deutlich preiswertere Variante. Ich kann, ich kann ja nicht zu jedem Patienten die Rettung hinschicken. Ne? Insofern mhm, genau. ähm, hat jeder was davon. Jetzt ja. habe ich mir Ihren Beitrag natürlich genau angeschaut und bin über die Medikamentenliste, so ein bisschen drüber gestolpert und habe mir gedacht, Mensch, die nehmen ja äh, quasi 80 Prozent eines Notfallrucksacks mit. Ähm, <lacht> brauchen sie das Zeug, wirklich alles? Weil wenn ich es mit meiner vergleiche, würde ich sagen, ja... Es gibt nicht so viele Gemeinsamkeiten.
2: <lacht> also, na, wir, ähm, also wir haben auch diese Liste, also es gibt schon von unserer, von unserer Gesundheitskasse, also die österreichische Gesundheitskasse ist eigentlich so Österreich die österreichversicherung. Ähm, gibt es eine, gibt's eine ähm, Vorschlagliste im Endeffekt äh, für, für ähm, Mediziner, die eben mit einem Bereitschaftsdienst beginnen. Und wir haben uns daran orientiert und es ist jetzt nicht so, dass man alles braucht, aber wir wollten auch einfach konkret in unseren Beitrag ähm, beginnen, also für, für Mediziner, die jetzt frisch in den Bereitschaftsdienst kommen, einfach einmal so äh, ein bisschen einen ein Vorschlag haben, dass man dann den meist, die meisten ähm, Dinge abgedeckt hat. Das ist jetzt bei Gott, also haben sie ja auch geschrieben, kein, kein, ähm, kein, keine Pflichtveranstaltung sozusagen, diese Liste. Aber damit man da einfach mal gut vorbereitet ist.
1: Ich, ich habe so die Erfahrung gemacht äh, am Anfang, als ich das erste Mal Bereitschaftsdienst gefahren bin, das ist jetzt irgendwie knapp 15 Jahre her, ähm, da habe ich auch äh, ganz, ganz viel mitgenommen und das wurde über die Zeit immer weniger, weil ich irgendwie immer Fall, mehr ja. aussortiert habe, wo ich mir gesagt habe, jetzt brauchst du halt nie.
2: Auf jeden Fall, nein. Also das ist das ist ganz sicher auch bei uns der Fall und diese Liste ist, muss man jetzt nicht hundertprozentig genau so nehmen, wie sie da in diesem Beitrag steht. Das ist jetzt auch nur ein Vorschlag im Endeffekt, aber für, ich glaube, die ersten Bereitschaftsdienste, damit man auch ruhiger
1: damit man ruhiger durch die Gegend fährt und sagt, na, im genau. Notfall habe ich alles. Man muss es halt alles anwenden können. Ne? Das ist so genau. ein bisschen die Krugs. Äh, wenn ich am Anfang anfange zu, zu arbeiten, äh, kann ich vielleicht viele von den Dingen noch gar nicht so anwenden, habe noch gar nicht so die Erfahrung. Und je, je mehr ich anwenden kann, desto weniger brauche ich.
2: Genau, so ist <lacht> es. Also das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir Kollegen, die mit dem Bereitschaftsdienst beginnen, äh, empfehlen, dass sie, wenn sie jetzt diese Liste, also, wenn man jetzt diese Liste, wenn man jetzt unsere Liste hernehmen würde, dass sie nichts nehmen, was da draufsteht, was sie gar nicht kennen. Ich meine, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Präparate in Deutschland äh, heißen unbedingt oder, ob, oder was da die Entsprechung ist, aber wenn jetzt da etwas drinsteht. Die heißen drinsteht, schon ähnlich. <lacht> okay, aber wenn da jetzt was drinnen steht, was weiß ich, ich habe noch nie mit Haldol gearbeitet oder ich habe noch nie mit, ähm, was weiß Vendal oder ich kenne mich da einfach nicht aus, dann nimmt man das auch nicht mit.
1: Was ist Ibuprofen?
2: <lacht> Ibuprofen ist ja das viel.
1: <lacht> also ein Freund von mir sagt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst immer der Ibobomber.
2: Ja. Der Ibobomber.
1: Ähm, genau, jetzt äh, hätte ich noch eine Frage und zwar, was gibt es denn eigentlich für fachliche Voraussetzungen in Österreich, um am ärztlichen Bereitschaftsdienst teilnehmen zu dürfen? Reicht die Approbation oder gibt es irgendwelche ähm, zusätzlichen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen? Also es ist
0: so, in Österreich ist das System ja ein bisschen anders. Es gibt ja noch keinen Facharzt für Allgemeinmedizin. Wobei wir ja, stark darauf hoffen, es ist jetzt Ende November die neue Gesundheitsreform geplant und wir sind ganz stark am Hoffen, dass jetzt endlich der Facharzt für Allgemeinmedizin am Beispiel von Deutschland kommt.
1: Ja, was machen wir? Wer sitzt da in den Praxen? Also, das ist jetzt für mich ja. eine tatsächlich neue Info, ganz spannend. Ja, nein, ich glaube,
2: das ist, ähm, das heißt bei uns nur anders und wird anders honoriert. Also, ähm, bei uns ist die Ausbildung zum Allgemeinmediziner keine Facharztausbildung im DEM wie es bei anderen Fächern der Fall ist, sondern ist einfach kürzer. Also die dauert dreieinhalb Jahre mittlerweile. Das ist dann durch. der praktische
1: Arzt, wie es in Deutschland vielleicht genau. früher gab, ne?
2: Genau, ja. Aber es ist einfach nicht, es steht einfach, also man ist Arzt für Allgemeinmedizin, aber eben kein, es, es fehlt sozusagen unter Anführungszeichen der Titel Facharzt.
1: Na, dann sind wir Deutschen ja den Österreichern äh, doch in was voraus. Mm, Schon. Ja. Auf jeden App Fall, haben. ja. Mensch. Dann, dann hoffe <lacht> ich mal, dass der, dass der kommt. Ja, wir waren bei den Voraussetzungen. Welche gibt es, um fahren zu dürfen?
0: Genau, also eben man muss fertiger Arzt oder Ärztin für Allgemeinmedizin sein. Das heißt, das Studium abgeschlossen und dann eben diese dreieinhalbjährige Ausbildung, die sich in Österreich Turnus nennt. Aber eben in Zukunft wird es halt hoffentlich der Facharzt für Allgemeinmedizin sein. Es ist aber keine spezielle zusätzliche Notarztausbildung erforderlich. Also keine spezielle Notfallausbildung. Man braucht einfach wirklich diese allgemeinmedizinische Ausbildung. Und eine Rezepturschulung braucht man noch. Genau, das ist die einzige Voraussetzung. Was ist eine
1: Rezepturschulung?
0: da wird man von der Krankenkasse eingeschult, wie man Rezepte ähm, wirtschaftlich
1: verschreibt. Ah, ich verstehe. <lacht> ah, das gibt es in Deutschland so nicht, aber äh, wirtschaftlich verschreiben müssen wir trotzdem. <lacht> Jetzt haben wir noch äh, ganz kurz am Ende unseres Podcastes und ich denke, ähm, kein Thema bietet sich so gut an wie der ärztliche Bereitschaftsdienst, um Sie beide einfach zu bitten, mal den spannendsten, interessantesten, lustigsten, vielleicht auch dramatischsten Fall zu schildern, den Sie so mitgemacht haben? Einfach in kurzen Worten, jeder drei Minuten. Fangen wir doch einfach bei der Frau Schirgi an. Was war es bei Ihnen? Ähm, ich
0: muss kurz nachdenken. Also im Ordinationsdienst fand ich sehr herausfordernd. Da ist man ja eben ganz alleine. Man hat kein, keine medizinischen Fachangestellte, kein, keine Sch Krankenschwestern, die einem helfen. Da war ich wirklich einmal eben ganz allein. Und dann kam ein Mann mit Kreuzschmerzen, der wollte unbedingt eine Spritze. Wir wissen ja, das ist ja obsolet mit den NSAR, intramuskulär. Und dann habe ich gesagt, gut, ich hänge ihm eine, eine Infusion an, Neodolpasse. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Das ist die Klofenac mit einer Muskelrelaxanz. Und habe den halt auf den Sessel gesetzt, habe dem das angehängt und gesagt, ja, es wird, wird bald besser werden. Und dann habe ich inzwischen die anderen Patienten versorgt. Zum Glück war seine Gattin da, muss man sagen. Ähm, und dann bin ich kurz nach ihm schauen gegangen und habe gesehen, dass er bewusstlos war, sozusagen. Er ist also im Sessel mit überdrehten Augen gesessen. Die Frau war währenddessen am Klo und ich war eben Sonst ganz allein, außer mit anderen Patienten. und hab, Was mache ich jetzt? <lacht> Weil das war ein Mann, der hat ca. 100 Kilo gehabt. Ich selber habe 60 Kilo. Und den jetzt auf den Boden zu hieven. Gott sei Dank war die Frau da, die mir da geholfen hat, den auf den Boden zu legen. Und dann ist er eh Gott sei Dank wieder zu sich gekommen. Aber auf jeden Fall hat der anscheinend eine Reaktion eben auf diese Infusion, die ich ihm gegeben habe. Und dann gleichzeitig eben den Versorgen. Dann schauen die Rettung zu rufen, den Notarzt zu rufen, die Frau beruhigen. Das ist schon war schon eine große Herausforderung für mich, das alles gleichzeitig zu erledigen und eben den Patienten auch zu versorgen.
1: Es sind dann immer die die, die Dinge kommen dann immer, wenn sie blöd kommen, kommen sie alle blöd. Ne? Mhm. Das ist ja. und, und das war aber am Ende war es einfach nur eine vasovagale Reaktion. Genau oder? genau. Ja die, 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 einfach... die Männer sind halt schon auch zart. Ja. ja das passiert nicht nur Frauen. Was, nein, nein.
0: Ich, was ich daraus gelernt habe, ist jetzt immer bei Infusionen hinlegen lassen und nicht sitzen lassen.
1: Das stimmt, ja. Das mm. stimmt. passiert auch manchmal beim Blutabnehmen. Ne? Das, mm. sind immer die, das sind immer die Fälle, wo dann die Arzthelferin kommt, in dem Fall war ja keine da, und sagt, genau. er ist ohnmächtig geworden. Und dann geht man langsam hin, weil man weiß, wenn man da ist, sind die schon wieder bei Bewusstsein. Mm. Aber war das, der, war das der erste Ohnmächtige bei Ihnen?
0: Ja, also, bei Blutabnahmen sind natürlich schon oft öfter auch Leute unmächtig geworden, das stimmt. Aber eben, dann ist immer, dann schrei ich Hilfe und dann sind immer meine Ordinationsassistentinnen da und helfen mir gleich. Und in dem Fall war es der erste, wo ich ganz allein sozusagen war. Und der erste bei dieser Infusion, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, ja. Eben weil das auch so ein großer gestandener Mann war.
1: Sehr, äh, das ist dann, dann dann hofft man natürlich um Gottes willen hoffentlich muss ich den jetzt nicht reanimieren.
0: Genau, genau. Das also das war das war so mein erster Gedanke, oh je, jetzt eben das auch noch dazu. Ja, wenn die Frau nicht da gewesen wäre, hätte ich den auch nicht auf den Boden alleine gebracht. Also, ich weiß nicht, wie das dann gegangen wäre.
1: Naja, wenigstens etwas Glück im Unglück. Ja. Frau Schillerstoff, äh, ihr spannendster Fall.
2: Ja, ich finde das, ähm, was ich immer sehr spannend finde, ist ähm, Fälle, wo man dann den Patienten erstmal finden muss. Also, wenn die Adresse <lacht> sich irgendwo, sehr, also gerade in der Steiermark gibt es ja dann auch teilweise sehr, oder überall abgelegene Orte und wo man dann den, den, die Adresse erst einmal nicht findet, weil man dann auf irgendeinen ähm, äh, Offroad, geben muss. Das ist immer sehr spannend natürlich. Und ähm, was jetzt zwar nicht im Wissensdienst passiert ist, sondern ähm, in der Ordination, das war eine Patientin, die äh, eigentlich mit einer Schizophrenie ist nicht gut eingestellt war mit einem Haltwohl-Depot und ähm, dieses aber verpasst hat die letzte Dosis. Und dann ihr, äh, ich, ich glaube, es war ihr ja, oder mehr, ja, ja, sie mitgebracht hat und sie dann aber schon sehr im Raptus war und ähm, sich überhaupt nicht beruhigen hat lassen und dann sich mit einer mit einer sehr langen Nadel bei äh, <lacht> uns in, in der Koje verschanzt hat und wir da überhaupt nicht mehr reingehen konnten und dann erst einmal mit Polizeieinsatz und solchen. Das ist dann natürlich immer sehr aufregend, logischerweise, wenn dann solche Sachen passieren. Ja, die psychischen
1: ähm, Notfälle, das stimmt. Ja, ja.
2: genau. Also das finde ich dann, also generell finde ich, psych psychiatrische Notfälle sind immer sehr, ja. Aufregend, logischerweise für alle Beteiligten.
1: Weil einem und, da vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung fehlt, glaube ich. Ja. ja,
2: genau, ja. Also wenn man ist ja dann, glaube ich, im Bereitschaftsdienst oder als Jungarzt vielleicht auch mehr auf internistische Fälle eingestellt und, und denkt mehr so, oh Gott, was ist, wenn ich reanimieren muss? Was ist, wenn ich doch den Notarzt brauche? Und, oder was ist, wenn ich nicht weiß, was ich denn jetzt geben kann? Aber oft sind es dann doch eher so. Da sage jetzt nicht ähm, einfach ungewohntere Sachen, wie Kinder, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht so firm ist, weil man vielleicht in seiner Ordination gar nicht so viele Kinder betreut oder eben psychiatrische Notfälle oder was weiß ich, psychiatrische Notfälle, ähm, die einen dann doch mehr herausfordern.
1: Aber Sie haben noch eine schöne Sache gesagt, die ich mir zum Ende äh, gerne einfach noch so ein bisschen vorstelle. Ähm und zwar in der Steiermark und in Österreich ist manchmal einiges etwas abgelegen. Das äh, äh, das äh, bringt mir so ein bisschen die Bergdoktorromantik äh, zurück <lacht> und die Vorstellung, man fährt da mit seinem Auto durch die Alpen in irgendein abgelegenes Alpendorf und ähm, macht dann dort einen Hausbesuch, ähm, stelle ich mir sehr schön vor.
2: Ja, kann auch schön sein natürlich die Gegend, aber ich glaube, das genießt man in dem Moment nicht so sehr, wie, wie gerne man
1: Wie man sich das denkt. Ja. In diesem Sinne Vielen herzlichen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Einfach auch mal die, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bereitschaftssystemen rauszuarbeiten, wie das bei Ihnen funktioniert, wie das bei uns funktioniert. Und wer mehr wissen möchte, wer das Ganze vertieft angehen möchte, der ist eingeladen, den CME-Beitrag im Allgemeinen Medizin Up to Date zu lesen von den beiden Ärztinnen, mit denen ich mich gerade unterhalten habe, der Frau Schiller-Stoff und der Frau Schirgi. Recht herzlichen Dank ähm, für Ihren Einsatz und ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Arbeit und natürlich den Facharzt für Allgemeinmedizin.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ja, das war der. Allgemeinmedizin Up-to-Date Podcast praxisnah. Ich darf mich bei Ihnen wie immer fürs Hören bedanken und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Das war Praxisnah, der
0: Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up-to-Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkatt. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jenschke und Produktion Daniel Dünchem.